0: La película mexicana Adiós Mundo Cruel en Cine Manet. Bienvenidos. El cine se ve, pero
1: también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, ese es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo, les agradezco que nos acompañen y saludo a Roberto Ortiz.
2: Carlos, tenemos invitados y vamos a hablar de una película mexicana que está en cartelera, lo cual nos da mucho gusto que haya cine mexicano en la pantalla grande y en este caso de una comedia. Se trata de la película Adiós, Mundo Cruel
0: de Jack Saga Cababie y nos acompañan en esta ocasión en la cabina el productor de la película Yoshi Saga Cababie. bienvenido. Muchas gracias, hola. Y Carlos Alberto Orozco, que es el actor protagonista de esta cinta.
3: Hola, muchas gracias por invitarnos.
0: Aunque la película sea una historia en la que se involucran muchos personajes definitivamente eres el personaje principal de esta, cuya tragedias Tragedias nos invitan a reflexionar sobre una realidad contemporánea, triste, que además parece no tener fin, que es el desempleo en nuestro país, a mirarnos desde la óptica de un humor negro, diría yo, sarcástico,
3: irónico, agudo y en algunos momentos eh, terriblemente chistoso. Así es, pues es un, un análisis, una visión de la realidad que vivimos actualmente, pero con el tratamiento de comedia, ¿no? Pero, pero pues sí, este... Aborda la, la crisis, el desempleo El endeudamiento La dificultad para salir adelante de la de, de las personas. no
2: Ahora, es una película que no solamente nos está remitiendo a esta problemática a partir de tu personaje principal que se llama Ángel, que se queda en el desempleo, no vamos a platicar más, y a partir de entonces hay una serie de situaciones curiosas, simpáticas que va a vivir. Pero también hay otra parte que me parece que es interesante como contexto de los personajes, de las situaciones que viven, que tiene que ver con una modalidad, con una forma conductual del mexicano en el ámbito citadino. Sí, esa actitud gandalla a veces no, de cierta gente por ocupar el espacio en el pecero, por ganarle a alguien una bolsa, etcétera. Me parece que hay toda una serie de elementos que de alguna manera eh, intentan tipificar ¿no? a este tipo de personajes.
3: Es sí. eso del que no tranza no avanza ¿no? Sí, es lo que iba a decir justamente
1: <risa> que estamos acostumbrados en México, es muy común esa frase ¿no? del que no tranza no avanza y, y lo vemos en todos lados, que en México para ser honesto, es algo activo, no puedes quedarte esperando, o sea, si, si no actúas eres parte de la sociedad, vivimos en una sociedad que por lo general es corrupta, que te incita a veces a, a transar o a moverte verte más ágil, más hábil que los demás, y es algo que decía ángela en otras entrevistas que hoy en día alguien corrupto, a veces lo vemos como alguien inteligente, ¿no? Alguien, alguien muy astuto, ¿viste que astuto él? Se robó todo y vemos a la persona honesta como alguien, un tarugo, ¿no? O sea, el... entonces esta es una comedia que trata de ser muy realista Trata de no juzgar, de no ser moralista y expone, trata de una persona honesta en una ciudad como, como la Ciudad de México, ¿no? Que, que es simplemente la ciudad
0: es un adversario. Este tratamiento de lo deshonesto como, como bueno, eh, desafortunadamente tiene ya muchos años, no nada más en, en la sabiduría popular mencionándose, sino que además a nivel mediático internacional. Creo que a uno y, y en un principio en la familia nos enseñan a ser ordenado, a ser honesto, a hacer las cosas correctas y de repente a temprana edad descubren un mundial de fútbol que un fulano que mete un gol con la mano es el más astuto del mundo <risa> y que elogian la enorme trampa que ha realizado y que a la fecha se le sigue considerando uno de los jugadores más espectaculares del fútbol internacional y esa es desafortunadamente el mundo en el que se enfrenta Ángel que es justamente esta persona de buenas intenciones, trabajadora, de familia, que se ve de un día para otro en una situación desesperada.
3: Eso del fútbol del gol con la mano está bueno porque también es la impunidad, ¿no? que es Además, ¿no? Pudo meter el gol o hizo lo que quiso y no le pasó nada y uh -huh. se lo contaron, ¿no? Entonces sí, sí este y parte de nuestras familias, parte, yo creo que de del entorno mismo, ¿no? Cuántos hemos escuchado en nuestra familia, en nuestro grupo de amigos, eso que decía yo, ¿no? De, Oye, te acuerdas de aquel político que se llevó, que se quedó tanta lana y que transó todo esto. Qué inteligente, verdad. Entonces, eso sí, es un los, doble mensaje. Los valores están como de
1: cabeza. Sí, bueno, en la película también hay muchas, hay una metáfora con muchos animales, ¿no? Desde la primera empieza con la primera escena es un ratoncito en una jaula. Y hay muchas metáforas, pero en parte es como... Ángel es un, un individuo aislado, solitario, en una ciudad de locos, en una... Y se encuentra constantemente con frustraciones, ¿no? con Cuando crees que no está mal, cu cuando crees que está mal, peor, ¿no? Y todo el tiempo esta frustración creo que nos hace empatizar con el personaje. Toca este tema de la crisis de una forma fresca, divertida, y, y tiene una... No solo la crisis económica, sino la crisis moral, la crisis de, de ética que nos hace falta. no Creo que eso Carlos lo trabajó muy bien y lo que digo es de que al ser realista cuando estaban haciendo la película, las actuaciones de Carlos, lo veías y estaba a punto de llorar. Sin embargo, la reacción de la gente, este humor negro que, mientras peor le va al personaje, la gente más se ríe y más se ríe. Es, es algo curioso, ¿no?
0: Con las exhibiciones que han tenido, ¿cómo les ha ido? Cuando, cuando el público ve justamente este tipo de reacciones, ¿no? Porque tú en ningún momento, en ningún momento se presta a la caricatura, per se particularmente a su personaje, sino que inclusive cuando está demostrando su honestidad, el grupo de tranzas con el que se encuentra que finalmente es una suerte de tranzas de buen corazón, porque algún código
1: de ética tienen, lo arropan. Sí, pues mira, va a sonar como prejuicio porque lo dice el productor, pero la verdad es que nos ha ido increíble en todas las proyecciones. Lo hemos pasado en más de fe 20 festivales internacionales, ganó el premio al público en el Festival de Londres Latino, el mejor película en el Festival Internacional de Austin, en el Festival Internacional de Santa Cruz, lugares en Estados Unidos donde no hablan una palabra de español. Y la gente se ríe, es una comedia, yo creo que atraviesa fronteras, sí, es una comedia en cierta forma mexicana por el lenguaje pero es algo muy diferente a lo que hemos visto de comedia ¿no? en cine en México, y, y la verdad comunica muy bien, la gente se ríe cada dos minutos hay una risa y las críticas que ha tenido en Guadalajara cuando se presentó fueron muy buenas también. La gente se rió, o sea, los mismos críticos dijeron a la función que asistí, la gente reía carcajadas. Es un producto que funciona, que si van este viernes 21 de septiembre al cine, no se van a arrepentir. Les va a sacar una sonrisa y se van a llevar un, una reflexión al final de la película.
2: Ahora, llama la atención que en el reparto actoral, incluyendo a ti, eh, Carlos Alberto, pues hay eh, varios <coughs> actores de procedencia teatral, no propiamente cinematográfica o televisiva. ¿Es así?
3: Así es, y me, me gustaría mencionarlos porque si este son Mónica Bejarano, José Montini, Justo Martínez. Que acaba de fallecer. Rompes. sí, es. Ah, sí, yo me acabo de enterar. Eh, Lourdes Villarreal, Carlos Aragón, Pedro Gámez. ...que también ya no está con nosotros... ...y Sandra Sánchez Cantú... ...y la verdad que fue un equipo bien padre... ...de mucha química... ...actores generosos... Este, ...de procedencia teatral... ...todos habíamos trabajado varios antes... ...incluso somos de la misma escuela... ...algunos que nos conocemos desde hace años... ...entonces eso ayudó... ...y yo creo que esa química... De, ...y ese gozo de, de divertirnos... ...en este trabajo... ...se puede ver reflejado en la película...
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos
1: en un instante. Relaciones laborales, recursos humanos, consejos para el trabajo, manejo de personal. Todo esto y más en Solo Personal Autorizado. Una comunidad para compartir experiencias del vasto y complejo mundo laboral. www.solopersonalautorizado.mx Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. ¿Eres empresario? ¿Buscas comenzar tu propio negocio? ¿Quieres hacer que tu caja registradora suene? Entonces, este es tu espacio. Empresarios compartiendo ideas y consejos para hacer crecer tu empresa. www.empresarioscompartiendo.com Un podcast de frecuencia cero. Digital Media Network.
3: Cinemanet.
0: ¿Cuándo se filmó la película Yossi y por qué eh, es
1: este momento cuando se estrena finalmente comercialmente en México? Eh, bueno, se filmó hace dos años y medio, Estuvimos, tardamos un tiempo en la edición, ahora es que tardamos mucho, desde que empezamos con el guión llevamos siete años, o sea, el guión le dedicamos más de un año completo a escribir el guión, luego el financiamiento, el rodaje fueron ocho semanas, fue, una, fue, fue algo muy complejo por tantos animales que tiene, tiene más de 50 locaciones, 80 actores, niños, perros, gatos, hámsteres. Fue una, un proyecto ambicioso, porque es la ópera prima de Jack, antes de esto, solo sea, habíamos hecho cortometrajes, uno que le fue muy bien, que no se sé si lo ubiquen, yo también te quiero, que tuvo más de 9 millones de vistas en YouTube, lo pueden ver, sobre lo peor que te puede decir una mujer, que es yo también te quiero, pero solo como amigo, okay. Okay. Bueno,
0: ya, de, ya de, a eso lo dice todo, no sigues que voy a llorar. <risa>
1: Y sí, a nosotros siempre nos, se nos ha dado mucho la comedia, ¿no? Y ya cuando la terminamos, fuimos, tocamos las puertas con todos los distribuidores, la verdad nos llevamos una, una sorpresa. Yo, o sea, nosotros siempre dijimos, vamos a hacer la mejor película posible. Si es una buena película, le va a ir bien. Y esa fue nuestra lógica en, todo, en todas las decisiones que tomamos de la película. Desde el cast, o sea, cuando estábamos haciendo, hicimos un casting inmenso para Ángel. Desde actores más famosos, menos famosos. Muy, la verdad hicimos un casting muy grande. Y cuando entró Carlos a hacer el casting, dijo, es que él es el actor, él es el mejor actor que hemos visto para representar este papel. Y vamos, o sea, estamos buscando hacer la mejor película posible, vamos a contratar a los mejores actores para hacer la mejor película. Y cuando empezó a salir en festivales, le iba muy bien y no entendimos porque algunos distribuidores, o sea, no, o sea, hubo, hubo algunas ofertas desde el principio pequeñas con 30 copias. Y la verdad es que nosotros veíamos una comedia mucho más con mucho más potencial, porque bueno, en parte porque es una comedia que funciona o sea, en, en, cuando vas a un cine si la gente se ríe y es una comedia, funciona si no se ríe, no, no funciona y funcionaba muy bien y justo muchos de los comentarios en Guadalajara fue seguramente será un taquillazo una película que ya está tardando en llegar a la cartelera, entonces dijimos Tú, pues vamos a esperar, vamos a enseñarle la crítica a esta gente de las distribuidoras para que lo reconsidere ¿no? porque creíamos que y la verdad batallamos, o sea, yo me di cuenta que los distribuidores no están buscando buenas películas, no están buscando buenas películas, distribuyen películas porque tal vez tienen algún actor que ellos creen que van a recuperar las, no sé, no no sé ni cómo piensan, yo no voy a seguir mi forma de pensar, estamos tratando de hacer siempre las mejores películas posibles. Y al final pues decidimos sacarla con 30 copias Que no está nada mal O sea, viendo la realidad del cine mexicano Es que la gente no va a ver películas mexicanas Por muchas razones Entonces es mejor a veces salir con pocas copias Y cuidarlas mucho Que es lo que estamos haciendo Llevamos una campaña en redes sociales muy grande Los invito a adiósmundocruel.com Pueden unirse a Facebook, a Twitter Y ahí vamos a estar rifando cosas Y, y algunas cositas
2: Veo que en la consultoría del guión eh, estuvo gente muy experimentada en el trabajo de guión como Vicente Leñero.
1: Sí, tuvieron asesorías con Vicente Leñero, Felipe Casals. Hicimos a, a, eh, asesorías en Estados Unidos con Judith Weston, con Steve Kaplan. Con... La verdad es de que consideramos que el guión es lo más importante, ¿no? Y, y es muchas veces donde las películas mexicanas fallan. Entonces sí, le dimos un tratamiento muy grande... Todavía, o sea, cuando el co está escribiendo decía, y un león, y nos, tú no te preocupes ahorita por si hay león, si no hay león, de cuestión de producción, tú escribe la mejor historia que puedas escribir. Ya luego vemos cómo lo cómo lo realizamos. Y ya en la pre, cuando lo estábamos haciendo, nos, nos damos cuenta de la magnitud del proyecto. Y cuando lo terminamos, la verdad, fue una experiencia increíble, ¿no?
2: A veces eh, da la impresión que la película reúne una serie de viñetas que nos eh, lleva, nos remite a esto que al principio eh, platicábamos, a cierto comportamiento citadino, ¿no? Formas de ser, ¿no? De comportamiento en la calle, en la casa, con sus seres queridos, con los amigos, etcétera. Y ahí surgen, ¿no? Todos esos elementos de la tranza, eh, de la falta de trabajo y demás, que pareciera que esto nos remite pues, a un mundo muy complejo que, a partir de la ligereza en la comedia, pues ahí está, de alguna manera, representado.
3: Sí, y yo creo que no atañe nada más a lo al mundo urbano, citadino, sino que aquí sí es... ...es general... Eh, ...ya hay, hay mucho... ...se está igualando... ...digo, toda la república es igual... ...a mí me llama mucho la atención... ...este fenómeno que ha ocurrido... ...de, no sé, de 20, 25 años para acá... ...hace 20 años la gente de provincia... ...tenía miedo de venir al DF... ...porque decían allá... ...es muy violento, asaltan... ...hay que estar a la defensiva todo el tiempo... ...y en un lapso de años... ...se volvió todo lo contrario... ahora la gente del DF dice, no, no hay que ir a provincia, ya es el infierno desatado, todos los diablos y no. Entonces, yo creo que esta crítica de la película sí le, le concierne, digamos, a, a todo el país, porque es una crítica, yo lo veo así, a una forma de pensar, ¿no?, a esta forma de pensar que, por ejemplo, por poner un ejemplo... Hay una escena en la película en donde el jefe de la banda que hace el querido Justo Martínez le dice a Ángel: Bueno, estás muy enojado, pues este, si el mundo es hostil, si el mundo te, te fastidia, pues fastidia a todo el mundo, ¿no? Que es una forma de decir: Si vives en un entorno de corrupción, pues vuélvete corrupto para que puedas navegar con la corriente. Y entonces yo creo que es, es una crítica como a esa forma de pensar, ¿no? Que es, que es una especie también de, de suicidio, ¿no? De rendirse a la corrupción y de ahí también el, el título, no este rendirse a la corrupción o tomar otra, otra decisión. El título que viene además a cuenta porque hay un personaje mucho menor en la película, pues el que le da el nombre
1: finalmente a la cinta, que es un inepto para el suicidio. Sí, sí otro de estos que no le sale nada bien, ¿verdad? Bueno, la, el título de la película tiene dos connotaciones. Uno es Adiós Mundo Cruel, la típica frase que, que dice un suicida. Y la otra es cuando alguien se despide de un mundo cruel, ¿no? Como empezar un mundo, dejar atrás un mundo cruel y empezar un mundo mejor. Y lo que dices de la comedia de... A mí, digo, a nosotros siempre se nos da la comedia, no sé, siempre que tratamos de escribir algo acabamos en la comedia, pero siento que es una forma de tocar temas espinosos, temas dolorosos de una forma... O sea, creo que los mexicanos estamos acostumbrados a reírnos de nosotros mismos. Es cuando realmente sacamos a veces las verdades de uno y toca unos temas muy serios de una forma que no parece, pero más importante que eso porque digo, a través de la comedia se ha logrado con el infierno, o sea, hay películas como el infierno que no sé, la gente se ríe y toca temas muy espinosos o la diferencia de esta película creo que ese es el mensaje que tienen es la sociedad es corrupta el, el mundo en el que vivimos es corrupto y no tenemos de otra, somos parte de este sistema y no hay cómo cambiarlo no o sea eso es lo que yo saco de mis bala de del infierno de días de gracia o sea películas crudas que digo tocan una realidad pero eso es y esta que sin ser moralista dice sí el sistema en el que vivimos es un sistema corrupto sí somos parte, pero el sistema está hecho de individuos y cada individuo tiene el poder de, de decidir qué es lo que hace, ¿no? Y creo que esa es una vueltecita que le da que es muy cierta, o sea, a veces cuando vemos el país, no, estamos en un hoyo negro, pero es la verdad, o sea, depende de nosotros seguir o no, y esa es un poco la reflexión que, que buscamos se cuestiona a la gente. Es chistoso porque lo que decíamos de que cuando la pasamos en Estados Unidos, la gente se llevaba a veces, o sea, para algunos, Ángel era un héroe, aquí en México, vamos un tarugo, o sea, y es chistoso, es justo una de las cosas que cuando estábamos haciendo... ...los últimos toques del guión... decíamos, bueno, qué impresión... ...se va a quedar la gente con Ángel, ¿no? Y bueno, ya tendrán que verla para... Para decidir ustedes. Para llegar a esa conclusión. Pues nosotros aquí en Cinemanel les deseamos la mejor de las
0: suertes. Carlos Alberto Orozco, muchas gracias por habernos acompañado.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Contento
0: estar aquí. Yo sí, Saga Cababi, muchas gracias. Tiene tu papel como productor y que involucrado en muchos de los aspectos de la película sí. también que dirige tu hermano.
1: Sí, muchas gracias por invitarnos y
0: no se les olvide ir este viernes 21 al cine. Sobre todo en este primer fin de semana de arranque de la película. Adiós mundo cruel. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan desde estos micrófonos. Roberto Ortiz y un servidor Carlos Del Río. Agradecemos también a nuestro equipo de producción a Abel Cobos y Paulina Villavicencio que son nuestros productores. Nosotros los esperamos también en redes sociales en facebook.com diagonalcinemanet en @cinemanet en Twitter y en cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de estos medios nosotros los estaremos esperando con cine cine